0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast, eh, vi parlo da Verona e in questo periodo in cui le nostre case sono diventate i nostri nidi e cercherò oggi di eh, raccontarvi un po' eh, la mia passione per i libri di cucina e spero con, questo, con queste mie parole insomma, eh, di riempire un po' le vostre giornate senza appesantirle ma anzi cercando magari di dare degli spunti positivi anche di riflessione e per questo motivo ieri uh, vi ho chiesto su, su Instagram di farmi delle domande, di darmi delle opinioni, di raccontarmi cosa ne pensate, cosa mi volete chiedere sui libri di cucina. Perché ho fatto questo? Forse qualcuno di voi lo sa, forse qualcuno no, io sono laureata triennale in lettere, quindi i libri insomma sono una cosa che sento vicina e che li leggo insomma in generale anche tanto nella vita. E un'altra mia grande passione, eh, credo si capisca abbastanza da, da Instagram in generale, da, da quello che dico durante le giornate. Eh, l'altra mia grande passione è la cucina. E i libri di cucina sono quindi il punto di incontro tra due, eh, questi due mondi. Ehm, I libri di cucina. Mh, molto spesso vengono, uh, diciamo, pensati uh, da tante persone come uh, un oggetto che viene usato uh, in un modo non tradizionale per un libro, cioè viene usato per uno scopo pratico uh, che spesso è quindi uh, in qualche modo primario rispetto alla lettura di quel libro. Io quindi, ad esempio, prendo un libro di cucina, lo prendo per, farci, per fare una ricetta che... Trova al suo interno, ma molto spesso poi quel, quel libro lo, non lo considero una mia lettura, ma lo considero uno strumento per arrivare alla ricetta. Ecco, io invece vedo il libro di cucina come una cosa completamente diversa. Cioè il libro di cucina è per prima cosa una cosa che leggo. Leggo perché mh, di solito scelgo uh, libri di cucina scritti da autori che hanno un, insomma, un valore anche dal punto di vista letterario, quindi leggo anche la narrazione che c'è dietro. A, al libro e poi mh, e quasi mai eh, cucino eventualmente un piatto che trovo su quel libro di cucina eh, molto spesso è più un eh, sono più fonti di ispirazione per eh, magari come fare delle foto per come impiattare perché che sapori mescolare eh, proprio perché magari io non riesco a riprodurre una ricetta intera di quel determinato chef ma riesco magari a uh, carpire uh, un nuovo abbinamento che uh, magari poi uh, dà forza a un piatto che invece ho inventato io, comunque che è più facile da fare, eccetera, eccetera. Quindi questa era la mia premessa per dire che i libri di cucina secondo me sono veramente... Bellissime, è una, è una delle mie passioni e ne ho tanti. Eh, valgono tanto eh, per me e in generale credo, eh, insomma, abbiano davvero un valore eh, oltre a eh, quante ricette hanno. Che ricette hanno? Ma partiamo con eh, quello che voi mi avete chiesto eh, o comunque che mi avete detto. Eh, su instagram Eh, alcune cose non le leggerò perché sono consigli sono magari libri che mi hanno consigliato ma che io non conosco quindi non ho opinioni eh, a riguardo e magari quando li li acquisterò perché credo che eh, mi interessino particolarmente magari ne faremo un'altra puntata se, se vi è piaciuta questa Innanzitutto eh, mi è stato scritto eh, riguardo il libro Sale, Acidi, eh, Grassi e Calore di eh, Sami Nosrat eh, Io ce l'ho logicamente, eh, ho la versione in inglese che è intitolata Salt, Fat, Acid, Heat eh, Questo libro ha come sottotitolo eh, Mastering the Elements of Good Cooking Quindi vuol dire mh, arrivare ad essere bravi dei master mh, negli elementi eh, della buona cucina Questo è un libro scritto appunto da Sammy Nosrat che è una chef e scrittrice veramente brava, veramente speciale, ehm, che ha eh, tra l'altro anche insegnato a Pollan ehm, che eh, diciamo è uno scrittore invece eh, più un saggista in generale, un un giornalista bravissimo e l'ha aiutato a imparare a cucinare quando lui scriveva il suo di libro e quindi insomma eh, c'è una vera e propria letterarità di fondo in questo libro, ma questo libro non è interessante solo per questo, è interessante perché davvero spiega eh, alcuni degli elementi base della cucina in un modo molto semplice, eh, molto chiaro e eh, però eh, davvero scientifico, cioè davvero ci sono delle cose che ti aiutano a migliorare in cucina. È scritto in modo molto simpatico, ci sono tantissime illustrazioni, non ha foto infatti questo libro e eh, per chi fosse pigro nella lettura, o per chi magari in questo momento non volesse acquistare eh, il libro stesso, c'è anche una serie Netflix, proprio che ha lo stesso titolo, e quindi c'è anche in italiano, ehm, che racconta appunto ognuno di questi quattro elementi. Ehm, c'è da dire che ehm, sono tutti e quattro elementi che eh, Sammy Nosrat ehm, in qualche modo individua come fondamentali eh, nella cucina, Ma che non vengono mai declinati in ricette di per sé, cioè non c'è una ricetta salata, eh, una ricetta grassa, una ricetta acida, una ricetta piccante o col calore, ma sono gli elementi che fanno sì che eh, se noi cuochi, li conosciamo bene eh, la cucina diventa un po' più ricca diventa un po' più buona, diventa un po' più eh, in qualche modo strutturata sono secondo Semin, Nosrat quegli elementi che sono le basi eh, della buona cucina quindi questo è un libro veramente enorme bellissimo, eh, fantastico eh, veramente uno dei libri più belli che io abbia mai letto e che per me sarà sempre davvero eh, in qualche modo nel mio cuore perché è veramente bello e importante Quindi grazie a chi l'ha nominato perché ne avrei comunque parlato. Un'altra domanda che è eh, basica e credo sia fondamentale rispondere a questa domanda se vogliamo andare avanti con questo podcast è quali sono i miei libri di cucina preferiti? Allora sicuramente i miei libri di cucina preferiti sono tanti e credo... eh, Davvero ogni giorno di averne uno diverso quindi eh, la mia risposta di oggi potrebbe essere diversa da quella che darei domani però eh, ne ho individuati nella mia libreria tre tre libri che sono abbastanza simili ma nello stesso tempo scritti da tre persone che credo eh, siano abbastanza diverse Il primo libro è Nothing Fancy di Alison Roman, io ce l'ho in inglese ed è un libro che è stato scritto dall'autrice che vi consiglio di seguire davvero su Instagram in generale, di seguirla in quello che fa perché è davvero una donna pazzesca, è una donna simpaticissima, bellissima, bravissima, quindi davvero una una donna da ammirare e... Lei ha fatto questo libro eh, intitolandolo Nothing Nothing Fancy, che vuol dire un po' eh, niente di fighetto, niente di troppo preparato, eh, pensando a quando eh, noi, eh, casalinghi, facciamo le cene con gli amici, o con i parenti, o con chiunque. Quando noi facciamo le cene, di solito, pensiamo di dover strafare, di dover fare dei piatti che in realtà non abbiamo mai fatto, di dover fare delle cose che noi non ci sentiamo, eh, diciamo da cui non ci sentiamo rappresentati, ma dobbiamo farle per, diciamo, dare quel senso di eh, fighettaggine, dare quel senso di, eh, insomma, preparazione un po' così complessa. In realtà lei, proprio in questo libro, ehm, spiega con veramente una, una scrittura veramente simpatica, ma anche con le sue ricette, come eh, l'intrattenimento sia debba essere un piacere per l'ospite e per l'oste e quindi il, diciamo, il preparare le cose deve essere il più uh, liscio deve andare il più liscio possibile anche per chi lo fa appunto e quindi ci sono dei piatti veramente buonissimi veramente semplici ma pieni di sapore, veramente ricchi di uh, anche spunti per, per abbinamenti strani che davvero uh, rendono questo libro speciale e Credo sia un acquisto utile anche per chi eh, non è così eh, abile in cucina perché le ricette sono davvero semplici Il mio secondo libro eh, preferito, non sono in ordine di preferenza ma il mio secondo che mi è venuto, che è venuto in mente È ehm, How to Eat a Peach, è come si mangia una pesca credo sia in italiano ed è di eh, Diana Henry Lei è davvero, eh, credo, la mia eh, autrice di libri di cucina preferiti, ne ha scritti tanti e eh, davvero è è speciale, già a partire dalla copertina, credo di averne già parlato, eh, perché la copertina è eh, liscia ed è, diciamo, morbida come una pesca col pelo, quindi davvero... Qua arriviamo a grandi, a grandi livelli, ma ehm, il cosa mi piace di questo libro è il fatto che vengono, è stato diviso in menu eh, che sono legati da un filo conduttore. Quindi c'è il menu eh, più legato alla Spagna, c'è il menu legato a un ricordo di Istanbul, c'è il menu legato a un ricordo ehm, di... M- Eh, non so eh, come possiamo dire dell'estate passata in Italia insomma ci sono un sacco di ricordi e la cosa che mi piace di questo libro oltre alle ricette che sono davvero belle e eh, hanno tantissimi livelli diversi di difficoltà quindi ci sono delle ricette semplicissime ma anche delle ricette molto complesse ehm, quello che mi piace di questo libro è la narrazione che c'è dietro ogni eh, menu Eh, perché ogni menu è introdotto da una vera e propria, un vero e proprio capitolo di libro e quindi eh, il lettore legge il menu eh, per come anche è nato nella testa diciamo, de- dell'autrice, quindi davvero ve lo consiglio, davvero è bellissimo e, e insomma è, è un libro che... A cui veramente do tantissimo valore Il terzo libro mio preferito È invece mh, The Modern Cook's Year Ed è di Anna Jones Lei è una scrittrice di libri eh, vegetariani eh, Quindi eh, questo libro è vegetariano eh, Questo libro è diviso in stagioni eh, Ci sono quindi eh, Diverse preparazioni Per i diversi momenti dell'anno In base ai prodotti che sono disponibili In quelle parti dell'anno Ed è davvero unico nel suo genere perché le stagioni tra l'altro non sono le quattro tipiche ma sono un, un po' spostate quindi stanno proprio eh, dietro ai prodotti e non invece diciamo agli equinozi e ai solstizi um, è speciale nella fotografia è speciale eh, nelle, nelle ricette è un po' meno speciale nel, nella scrittura perché ce n'è un po' meno nel senso che ogni ricetta è un po' introdotta da una storia ma il focus è più sulle ricette però davvero merita e eh, credo sia anche eh, ricco di spunti per eh, quelle persone che magari non sanno cosa è eh, di stagione in una determinata eh, diciamo porzione dell'anno perché eh, lei proprio usa, sceglie di usare il diciamo il prodotto tipico di quella stagione e lo usa in modo davvero (ride) buono eh, perché le sue ricette ogni volta non, non... Insomma non deludono. Quindi questi erano i miei tre tre libri preferiti. So che sono tutti e tre in inglese. So che sono tutti e tre eh, diciamo come si può dire abbastanza monotematici. Perché sono tutti e tre un po' vari. Non sono tutti di dolce, non sono tutti di pane eccetera. Però davvero secondo me sono pezzi di letteratura. E e quindi vanno in qualche modo conosciuti se non letti. Eh, E adesso mi è venuto in mente sono tutti e tre di donne. Quindi forse (ride) c'è un filo conduttore. Un'altra domanda che mi è stata fatta e che eh, mi ha un po' stupita perché eh, in realtà non, eh, non so rispondere è il primo libro di cucina che ho letto eh, non credo di saper rispondere nel senso che eh, prima di questa mia grande passione per la cucina la cucina non era parte della mia vita anzi e, e quindi credo di non aver avuto un libro di cucina da ragazzina diciamo da, da adolescente non credo di aver avuto un libro di cucina che diciamo veniva usato dalla mia famiglia non non ho questo tipo di ricordi quindi il mio primo libro di cucina letto è il primo libro di cucina letto che mi ricordo ed è sourdough quindi a tema pane Che è un libro di cucina di cui avevo già parlato, che è focalizzato sul pane a pasta madre, che è quello che ha fatto partire la mia passione rispetto al pane, rispetto al pane a pasta madre. Quindi ecco, se se volete magari poi un un podcast dedicato ai libri sul pane, magari ne faremo uno. Però quello è il primo libro di cucina letto che io mi ricordo. Invece il libro, che è stata una rivelazione, questa è un'altra domanda, ha dietro una storia un po' comica. Perché io di solito mi faccio comprare i libri appunto uh, uh, diciamo uh, di cucina in inglese su Amazon uh, da mio zio che ha Prime mm, e quindi non, non paghiamo le spese di spedizione molto spesso e in generale eh, alcune volte eh, ci sono degli sconti insomma così e quindi io poi pago mio zio uh, diciamo uh, in contanti e lui mi compra i libri invece su Amazon quindi um, avevo mandato questo link um, a lui di un libro che volevo che si chiamava Gini uh, News desserts, eh, scritto appunto dal blog eh, insomma food 52 eh, però da in particolare kristen miglor eh, insomma avevo mandato il link ero contentissima era un, un libro tutto dedicato ai migliori eh, dessert quindi i migliori dolci eh, raccolti eh, su questo blog che è davvero ricco guardatelo se potete e e quindi insomma mi interessavo, perché io sono particolarmente appassionata di dolce, quindi dicevo no, voglio assolutamente una cosa del genere, lo adoro e, e voglio questo. Fatto sta che eh, mio zio insomma mi dice ok, ok, fatto tutto, gli do i soldi, mh, mi arriva il pacco e in realtà mh, quando lo apro leggo Genius Recipes, però non è Desserts e quindi dico oh, oh cavolo. È sbagliato e la prima reazione è stata: Oh no, uffa, volevo il libro dei dolci. In realtà, poi andando a leggere, ho scoperto un libro bellissimo che, invece di raccogliere solo dolci, raccoglie le migliori ricette in generale. Quindi c'è anche la sezione dei dolci, ma ci sono anche tutte le altre sezioni tipiche di un libro di cucina. Quindi eh, è stata veramente una rivelazione perché io non lo volevo, non non me l'aspettavo e in realtà ci sono delle ricette super bomba tra cui anche quella di torta di mele che eh, eh, ho nominato spesso eh, nei podcast Quindi ecco sicuramente è stata una grande rivelazione e comunque eh, ve lo spoilero, alla fine mi sono comprata anche quello dei dessert perché volevo anche quello Passando poi invece a altre domande eh, che mi sono state fatte, ehm, vorrei fare un, uh, un piccolo, uh, diciamo, intermezzo, se così vogliamo chiamarlo, su una riflessione che uh, ho fatto. Che, che Diciamo mi è arrivata da, da una di voi, eh, ma che poi diciamo, ho voluto fare mia in questo podcast. Ed è il fatto che molto spesso, mh, quando noi parliamo di cucina, eh, spesso diamo una, un, diciamo, un colore eh, di dieta, di eh, dover dimagrire, di dover mangiare cose che sono sane, eccetera, eccetera. Ecco, io naturalmente voglio fare un natru- questo è un come si può dire, un, mettere le mani avanti. Io in questo podcast nel mio Instagram in generale non vorrò mai parlare di queste cose per motivi personali e perché credo non sia il mio ruolo e e quindi io veramente voglio che questo sia uno spazio in cui la cucina è protagonista perché è un'arte perché è eh, la bellezza di eh, appunto un libro la bellezza di una ricetta la bellezza di un piatto la bellezza di un ingrediente e non perché eh, la cucina sia un peso sia una dieta sia un regime Lo è, eh, lo è per qualcuno, lo deve essere per qualcun altro, eh, non lo dovrebbe essere per altri, eh, però non voglio che questo sia lo spazio in cui eh, questo tipo di cucina viene trattato, perché credo di non avere i mezzi e comunque credo non sia nemmeno giusto perché io veramente vivo la cucina come un vero e proprio modo per rilassarmi per stare meglio eh, per esprimere la mia creatività Eh, quindi davvero eh, reputo che non sia questo lo spazio e quindi spero di essere diciamo una voce fuori dal coro forse in questo momento in cui tanti invece vivono la cucina come eh, diciamo un regime come un un obbligo oppure come una cosa da da reprimere Eh, ecco non vorrei che fosse questo e quindi Questo era un piccolo intermezzo. Ma passiamo alle domande che mi avete fatto voi. Una domanda è, otto lenghi, due punti, cosa ne pensi? Cosa penso di otto lenghi? Beh, penso che sia un grandissimo chef. Io ho tre libri suoi, ho Plenty More, che è il suo plenty però dedicato alla cucina vegetariana. Ho Simple, che è un libro dedicato a una cucina che sia semplice, che sia spesso fatta con cose che abbiamo nella dispensa, che sia veloce, eh, con pochi ingredienti, quindi davvero un libro fantastico e, e, e speciale nella sua, diciamo ideazione e poi ho Sweet che lui ha scritto con una coautrice eh, che è tutto dedicato ai dolci e davvero è speciale perché sono dei dolci molto molto eh, a volte complessi ma sempre molto buoni, ricette che funzionano quindi Otto Lenghi davvero vale la pena avere un libro suo vale la pena se si è a Londra passare da, da uno dei suoi negozi e acquistare una buona meringona che lui ha sempre in vetrina e in generale mh, lo apprezzo molto anche perché mi piace davvero la, eh, diciamo il, il twist medio orientale che lui ha eh, nelle sue ricette, quindi spesso usa eh, ingredienti un po' strani ma che tutti comunque riusciamo a reperire o ad avere eh, in un modo eh, corretto prima di tutto ma anche in qualche modo innovativo e interessante, quindi davvero mh, ottolenghi pollice alzato. Un'altra domanda, la penultima questa, che, che mi viene fatta è eh, sul libro di Aurora, Aurora di Le Polveri, eh, che ha scritto un libro a inizio anno, è uscito se non sbaglio, eh, che si intitola Come fare, puntini puntini, il pane fatto in casa, guida completa per panificatori casalinghi. Eh, un libro bellissimo, illustrato da Gianluigi Punzo, ed è un libro davvero mh, Bello perché, per le illustrazioni prima di tutto perché sono mh, speciali, mh, super, super belle, realistiche in un modo strano, non so come dire. Sono, cioè, si vede che sono disegni ma sono veramente realistici. E poi però ci sono le spiegazioni di Aurora. Aurora se non lo sapete ha aperto un, um, un panificio, uh, un micro panificio, uh, più di, un po' più di due anni fa uh, a Milano uh, io ho fatto anche un'intervista su questo podcast con lei uh, la adoro uh, credo che questo si sia capito ormai mm, e ha scritto questo libro proprio per chi come noi panifica a casa quindi ci sono tutte le informazioni uh, base che uno deve avere per iniziare a panificare ma anche proprio informazioni sugli ingredienti, su che tipo di acqua si usa, su che tipo di farina si usa che cos'è la farina uh, e poi naturalmente po- il processo di creazione del pane ma la cosa che a me ha colpito eh, rispetto ad altri libri di cucina dedicati al pane che ho è l'approccio chimico lei infatti è un un chimico ha studiato chimica eh, e quindi l'approccio alla chimica del pane è stato veramente interessantissimo proprio perché è, è spiegato bene, è spiegato in modo semplice e come spesso le persone che hanno una mente scientifica sanno fare E e ti aiuta, almeno ha aiutato me, a capire alcune cosette che prima magari non mi erano così chiare. Quindi davvero lo consiglio, anche perché è un libro breve, è un libro che non urla, però è un libro che ehm, c'è sempre proprio perché è ehm, in qualche modo eh, valido è un libro in cui si legge la sua umanità, si legge l'umanità di Aurora, si legge la sua voglia, la sua capacità, ehm, si legge lei stessa, in mezzo a tanti libri in cui c'è molta monotonia, sono tutti uguali, non dicono niente di più rispetto a quello che c'è già, invece questo è davvero un libro da avere, se volete naturalmente panificare, È, è molto molto bello, quindi bravo Aurora. L'ultimissima ehm, diciamo, domanda è eh, i libri da avere assolutamente. Allora io questa, questa risposta, a questa domanda scusate, non, non mi sento di rispondere perché eh, tutto va anche eh, ponderato rispetto alle, alle esigenze di ciascuno. Quindi se una persona è vegana sicuramente non gli dirò di avere un libro sul barbecue. Eh, se una persona è allergica al glutine... Probabilmente non non gli consiglierò il libro di Tartin di Chad Robertson. Quindi questa è veramente una domanda difficile. Però un libro che io consiglio di avere per la sua letterarità e quindi potrebbe essere un modo per avvicinare chi non è un cuoco per elezione al mondo della cucina è il libro che si intitola Toast di Nigel Slatter. Eh, che è veramente un libro per cui io pianto ad ogni pagina, eh, per mille ricordi che, mi ha, che ha suscitato in me, per le mille parole veramente profonde che ci sono, perché ha saputo, questo autore che è un, libro di, è un autore di libri di cucina mh, pazzesco, ehm, ha saputo collegare tutta la, sua, la storia della sua infanzia, tutta la, la sua crescita, a cose da mangiare, ma... Non aspettatevi di trovare cose super mega eh, complesse, preparate in modo perfetto, no? Anzi, spesso sono cose stupide. Noi diremmo stupide, cioè sono cose, non so, caramelle, tipo le nostre Goleador, magari noi abbiamo le Goleador e loro avevano un'altra marca, però sono quelle cose un po' stupide che però tutti abbiamo in testa e e davvero ha, ha in qualche modo mosso qualcosa dentro di me. Quindi davvero questo è un libro che vi posso consigliare, che è anche una bella lettura in questi tempi in cui abbiamo un po' più di tempo per leggere. E, e quindi ve lo consiglio caldamente. E Con, ultimo, con questo ultimo consiglio io, diciamo, mi, mi zittisco, perché so che parlo veloce e magari a volte posso essere un po' pesante, però spero che eh, insomma questi minuti con me vi abbiano un po' alleggerito la giornata, vi abbiano fatto compagnia, magari proprio mentre... Eh, preparate un pranzo o una cena o una colazione mentre siete sul letto eh, ovunque voi siate spero che stiate bene spero che eh, insomma, i vostri pensieri possano essere colorati pieni di, eh, pe- pieni di idee per quando finalmente potremo riabbracciarci. e spero tanto di mm, ri- sentirvi presto di riparlarvi presto perché ho tanta voglia di esprimermi e io vi auguro buon pane perché adesso avete tutti il tempo per farlo quindi buon pane a tutti e a sentirci prestissimo